Gracias te damos Señor, aleluya, amén, amén y amén, gloria a Dios, maravilloso en nuestro Dios, la bienvenida a todos los presentes en esta linda noche, nosotros estábamos llevando a cabo, aleluya, el, el, el estudio de Apocalipsis, pero el martes mientras orábamos, pueden tomar asiento, el martes mientras orábamos pues, alabado sea nuestro Dios, yo estaba eh, orando pero a la misma vez en, en voz baja eh, más en meditación que, que expresando las palabras gloria a Dios, aleluya y, y mientras yo meditaba eh, había una hermana que estaba hablando lo mismo que yo estaba meditando eso me motivó a continuar meditando en el Señor, aleluya y eh, el Señor me dirigió Gloria a Dios, hacer una pausa al estudio y a traer este mensaje que voy a traer en esta noche. Gloria a Dios. Y yo voy a hablar bajo el tema la venida del Espíritu Santo. La venida del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Aleluya. Le voy a pedir que abran sus Biblias en Hechos capítulo 1 del 1 al 5. Hechos capítulo 1 del 1 al 5. Gloria a Dios. Hay poder en Cristo Jesús. Aleluya. Santo, santo, santo es el Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Nuestras almas te adoran, oh Dios. Yo hice, yo hice una invitación a todos los que estábamos el martes, que creo que había un grupo como de 40. Gloria a Dios. Aleluya. No sé si llegarán, pero sé que ya hay un buen grupo. Gloria a Dios. Aleluya. Lo tenemos todo, iglesia. Póngase de pie para hacer reverencia a la palabra de Dios. Y vamos a leer estos versículos. Gloria a Dios. Y voy a tratar de no ser extenso, ya que, ¿verdad? Pues estamos prácticamente para terminar semana, pero no la hemos terminado todavía. Y sé que los cuerpos están cansados. Gloria a Dios. Aleluya. Santo es el Señor. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la iglesia dice, en el primer tratado, o oh teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí. El 5 dice, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Gloria a Dios, aleluya. Eh, como dije al principio, y lo voy a usar de de introducción, yo estaba meditando, eh, claro, en el culto de oración, pero era más meditando que eh, eh, expresando las palabras. 
eh, gloria a Dios y a la misma vez pues Dios le estaba dando el mismo pensamiento a una hermana que estaba orando estaba orando en voz alta y yo pude eh, escuchar y eso fue lo que me llamó la atención que le puse tanto eh, atención amén a lo que eh, estaba yo meditando y yo meditaba alabado sea nuestro Dios que en los días que se están viviendo, amados hermanos, eh, se habla mucho de Jesucristo y es menester que se hable de Jesucristo. Amén. Es menester que se hable de Jesucristo. Gloria a Dios. Se habla mucho del bautismo y hay mucha polémica acerca del bautismo y uno dice que se debe bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Otros dicen en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Yo no sé en qué nombre bautizó Juan. Gloria a Dios. Y yo meditaba, alabado sea nuestro Dios, que por qué le damos tanta énfasis al bautismo y no le damos énfasis al bautismo en el Espíritu Santo. De eso yo meditaba. ¿Por qué? Yo sé, amados hermanos, que la experiencia del bautismo en agua, por lo general, todo creyente que ha nacido de nuevo la tiene. Pero la experiencia del bautismo en el Espíritu Santo y fuego. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Muy pocos cristianos pueden testificar de esa verdad. Muy pocos. Y debido a... Aleluya, a que ha habido mucha oposición acerca eh, o acerca del bautismo en el Espíritu Santo. Esto como que se ha oído, se ha ido disminuyendo, disminuyendo el interés, la atención al bautismo en el Espíritu Santo. De tal manera que hay iglesias que dicen que eso es del diablo. Si lo oyen hablando a usted en lengua, dicen que eso es del diablo, que las lenguas son del diablo. Gloria a Dios, aleluya. Hay movimientos que se oponen totalmente y hay movimientos que ni creen en el Espíritu Santo. Pero vamos a ver qué nos dice la Biblia, porque ya ni se predica ni se enseña. Y el Espíritu Santo, para mí, juega un papel de suma importancia en la iglesia en el pueblo de Dios, porque claramente el Espíritu Santo es el que nos guía a toda justicia y a toda verdad, nos guía a toda justicia y a toda verdad. En los versículos que yo leí dice, en el primer tratado, dice, oh teófilo, hablé acerca de todas las cosas, y este es Lucas, Amén. El que escribió este libro se cree que fue Lucas, no lo dice exactamente, pero se cree que fue Lucas. Hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. A hacer y a enseñar. Gloria a Dios, muy importante. Hasta el día en que fue recibido arriba después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Gloria a Dios, aleluya, santo es el Señor, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, 
apareciéndoseles durante 40 días y hablándole acerca del reino de Dios. Sabemos que Jesús, después que resucitó, se manifestó, amén, por 40 días a los apóstoles y a los discípulos. Se cree que a más de 500 personas se le manifestó. O sea, fueron testigos un total de 500 personas. Fueron testigos de que vieron a Jesús después de haber resucitado. Gloria a Dios. Aleluya. Santo es el Señor. Ahora, note que el 4 dice, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre. Esa promesa del Padre, gloria a Dios, aleluya, ya se le había hablado acerca. Por eso es que dice la promesa del Padre. Eso lo encontramos en Lucas 24, 49, que dice, he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre. ¿Ve? He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Note que le dice quedaos, ¿verdad? Le dice quedaos en Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. Gloria a Dios, aleluya. Continuamos entonces, dice, la cual les dijo, oísteis de mí. Ahora, note que en el versículo 5 dice, porque Juan ciertamente bautizó con agua. Todos sabemos que Juan bautizó con agua. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Santo es el Señor. En ningún momento la Biblia registra, oiga bien, en ningún momento la Biblia registra quién bautizó a Juan. Si ustedes me encuentran ese versículo o lo encuentran algún día en la Biblia, pues ustedes me lo dejan saber. Gloria a Dios. Dice, porque Juan ciertamente bautizó con agua. Ahora, note lo que dice aquí. Mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Ve, Mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Yo entiendo que cuando Jesús les dice a ellos, mas vosotros, le está indicando, gloria a Dios, aleluya, que el bautismo en el Espíritu Santo, aunque el de agua es necesario, el del Espíritu Santo es más necesario. Porque note como dice, mas vosotros, ve, mas vosotros, seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. De ahí yo analizo, gloria a Dios, que los discípulos, por lo menos cuando Jesús les dice que se quedaran en Jerusalén, porque eh, eh, serían investidos del poder de Dios dentro de no muchos días se, pues, ellos podrían decir bueno pues por, por lo menos no vamos a estar más de un mes porque está hablando de día aleluya. alabado sea nuestro Dios, aleluya así que amados hermanos, ellos no sabían cuánto tiempo iban a estar allí en el aposento alto pero sí 
fueron obedientes y se fueron al aposento alto. Alabado sea nuestro Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Hay una referencia aquí que se encuentra en Mateo 3.11. Mateo 3.11. Vamos a ver qué nos dice Mateo 3.11. Dice Mateo 3.11. Yo, hablando Jesús, a la verdad os bautizo, eh, perdón Juan, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Pero el que viene tras mí, ¿quién sería ese? Jesús, ¿verdad? Pero quien viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Note que Juan reconoce que Jesús era más poderoso que él. Gloria a Dios. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Ve, Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Gloria a Dios. ¿Quién, ¿Quién iba a bautizar en Espíritu Santo y fuego? Jesús. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces, note que Jesús le dice, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Gloria a Dios, aleluya. Entonces, amados hermanos, partiendo de este versículo 5, gloria a Dios. Si usted analiza con mucho cuidado, el único que aparece de los apóstoles bautizado, no sé si usted sabe quién fue, pero fue Pablo. El único que registra la Biblia. ¿Me están oyendo bien? Pastor, ¿por qué usted está enfatizando así? Estoy enfatizando por lo que dije al principio. ¿Por qué le damos tanto énfasis al bautismo en agua y no le damos énfasis al bautismo en el Espíritu Santo? ¿Nos entendemos ahora? Cuando el, Espíritu, el bautismo en el Espíritu Santo es tan necesario y cuidado sin más, y cuidado sin más, Aleluya, que el bautismo en agua. Yo sé, amados hermanos, que es mucha la polémica que hay, es mucha la discusión que hay. Usted se mete a las redes sociales, amados hermanos, y da, da miedo. Es más, usted, usted llega a una conclusión que usted dice, bueno, yo no, yo no sé a quién ya yo creo, yo no, yo no voy a creer a nadie. Pero eso es lo que quiere el diablo, que usted llegue a esas decisiones, como el decir, yo no le voy a creer ni al agua, ni a la luz eléctrica, como muchos dicen. Por eso es que la Biblia dice que el que cree estar firme, mire y no caiga. Ve, mire y no caiga. Pero, amados hermanos, cuando nosotros escudriñamos la Biblia con cuidado, bajo ese tema del bautismo en el Espíritu Santo, nosotros, amén, vamos a entender... Gloria a Dios, que el bautismo en el Espíritu Santo es necesario en el creyente. O yo lo que dije, es necesario. Porque fueran los, los apóstoles y discípulos bautizados en agua o no, el día de Pentecostés todos fueron bautizados. ¿Nos entendemos? Todos fueron bautizados. Porque no, ni uno, los, los que se fueron, menos los que se fueron. Para los que se van, pues no hay esperanza. 
para los que abandonan al Señor no hay esperanza. Por eso no deje al Señor, no importa cómo le vaya, no importa por lo que esté pasando, no importa las pruebas, las enfermedades, las luchas, las persecuciones, lo que venga a usted, no deje al Señor. Especialmente en los días que estamos viviendo, no se puede dejar al Señor. A su nombre, gloria, aleluya. Deje a quien usted quiera dejar, pero el Señor no lo deje. Porque lo último que le puede acontecer al creyente es la muerte. Y Pablo dijo que el morir era mejor. El morir era ganancia. Oye, el morir era ganancia. Ay, santo, aleluya. Maravilloso es nuestro Dios. Vamos entonces a pasar con mucho cuidado a Hechos capítulo 2. En adelante. Capítulo 2, versículo 1 en adelante. Gloria a Dios. Note que aquí habla de la venida del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Sabemos que ellos se fueron al aposento alto. Aleluya. Cuando llegó el día de Pentecostés. Amén. Aleluya. Se derramó la promesa que era el, el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Y aquí dice cuando llegó el día de Pentecostés. Dice, estaban todos unánimes juntos, unánimes juntos, gloria a Dios, muy importante, por eso en, en la iglesia, aleluya, yo le decía el domingo pasado a la iglesia en Norristown que nosotros en la iglesia tenemos que estar unánimes, en un mismo sentir, en una misma mente, en un mismo pensar, en un mismo espíritu. Gloria a Dios, yo, yo le, le, le traje un, un consejo a la iglesia allá, amén, que nosotros no podemos estar en ningún ninguna clase de enemistad, porque en hora y en punto, aleluya, hay algún encuentro o alguna enemistad entre nosotros, ya no estamos unánime, ya no estamos juntos, ya no estamos en un mismo espíritu. Y nosotros nos congregamos con un, con un propósito, y el propósito es de adorar a Dios, entonces, ningún hijo de Dios que esté enojado con otro puede adorar a Dios con libertad. Me oyó, iglesia, no podemos adorar a Dios con libertad. No necesariamente tiene que ser con alguien dentro de la congregación. Puede ser con la esposa, puede ser con un familiar, puede ser con un vecino, puede ser con alguien. A su nombre, gloria. Aleluya. Entonces dice, cuando llegó el día de Pentecostés, Dice, estaban todos unánimes juntos. Dice, y de repente, note que esto aconteció de momento, pero lo estaban esperando. Pero no sabían cuándo iba a ser, porque no se le dijo qué día, qué hora, qué momento. Así es como la venida del Señor. Sabemos que Él viene, pero no se nos ha dicho el momento, no se nos ha dicho la hora, no se nos ha dicho el día, no se nos ha dicho el segundo. Pero sabemos que Él viene. Aleluya, gloria a Dios. Entonces cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, dice el cual llenó toda la casa, oyó el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Es menester que cuando Dios se manifieste yo, Dios eh, llene todo el lugar, amén, gloria a Dios. Si Dios se manifiesta aquí pues Dios debe de llenar todo este lugar. 
No debe de haber ninguna esquina que no sienta esa presencia de Dios. Por eso es menester, gloria a Dios, que se le dé libertad al Espíritu Santo. El Espíritu Santo no puede estar atado en una esquina en la iglesia. No, al Espíritu Santo hay que darle libertad. No solamente en la iglesia. Estoy hablando, aleluya, cuando nos congregamos. Pero en su vida, el Espíritu Santo tiene que tener libertad. Usted tiene que darle libertad al Espíritu Santo. Pero especialmente cuando estamos, y si estamos en un culto de oración, hay que darle libertad al Espíritu Santo. Porque cuando venimos a un culto de oración, amados hermanos, venimos cansados. Venimos abatidos, venimos hasta enfermos. Venimos con toda la problemática del día o de la semana. Tal vez para lo pasó todo, todo el tiempo bien, aleluya. Y el día de la oración, alabado sea nuestro Dios, algo le acontece que llega atribulado a la iglesia. Porque el diablo se presta, hermano, para que lleguemos a la iglesia atribulado. Y ustedes saben de lo que yo estoy hablando. Porque todo el día no hay problema, pero cuando decimos vamos para la iglesia, surge cualquier problema para que sal, para que salgamos de la casa atribulado y lleguemos atribulado a la casa de oración. Hello, hello. ¿Nos estamos identificando, sí o no? ¿Nos estamos identificando, sí o no? Dice, y se le aparecieron lenguas repartidas. Oiga bien, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Gloria a Dios, aleluya. Y fueron todos, note, y fueron todos llenos. Amén, eso es lo que dice la Biblia, ¿verdad? Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Note que dice, y fueron todos. ¿Qué es lo que está pasando hoy día en, la, en las congregaciones? Que lo que hay son dos o tres nada más. Allí fueron todos. Todos tuvieron esa experiencia, iglesia. ¿Y qué es lo que está pasando hoy en día? Que decían, hay veces que lo que hay son cinco, son ocho, son diez. Llenos del Espíritu Santo. Bautizados con el Espíritu Santo, iglesia. Entonces, ¿a qué se debe? Que no lo creemos. Que no lo buscamos. Que no lo anhelamos, que no se nos enseña, que estamos en pecado, que andamos en maldad. ¿Cuál será la causa? Yo no puedo decir cuál pueda ser, porque cada uno de nosotros somos individuales. Alabado sea nuestro Dios. Pero el bautismo en el Espíritu Santo tiene un propósito. Bíblicamente. Pero hay muchos beneficios del bautismo en el Espíritu Santo. Oye, hay muchos beneficios, muchos. A su nombre gloria. Y dice, fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas. Según el Espíritu les daba que hablasen. Gloria a Dios. Oye, según el Espíritu Santo les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. 
Cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y los que estaban, oiga, y los que estaban en el aposento alto eran judíos. Gloria a Dios, aleluya. Pero los que estaban allí habían de diferentes partes. ¿Ve? Y hecho este estruendo se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, no son galileos todos estos que hablan. ¿Ve? No son galileos todos estos que hablan. A su nombre gloria, aleluya. Santo es el Señor. ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Gloria a Dios. Qué milagro, ¿verdad? Esas cosas las hace Dios. Porque Dios es el único que puede hacer tales maravillas. A su nombre, gloria. Y ahí comienza a decir, ¿verdad? Los partos, medos, elemitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Poncio y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Sirene y Romanos aquí, residentes, juntos, residentes, tanto judíos como prosélitos. Cretenses y árabes les oímos hablar en, en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Gloria a Dios, aleluya. Las maravillas de Dios, gloria a Dios. Hoy si usted oye, aleluya, o si alguna gente oye hablando a alguien lengua, gloria a Dios, rápido se lo achacan al diablo. Ese, el diablo, es, lo que está hablando es del diablo. Como dije al principio, que hay denominaciones totalmente, iglesias, congregaciones, aleluya, que si oyen a alguien hablando lengua, dicen que eso es del diablo. Entonces, en vez del Espíritu Santo manifestarse en el aposento arte, se manifestó el diablo. Es hora de que despertemos, iglesia. Es hora de Dios. La Biblia dice que Dios, que Jesucristo no cambia, que Él es el mismo ayer y por los siglos. Él no cambia, él dice que Él no se muda, que en Él no hay sombra de variación. Alabado sea, sea, usted quiere ser un cristiano victorioso, usted tiene, alabado sea nuestro Dios, que experimentar ese bautismo en el Espíritu Santo. Usted quiere ser un cristiano victorioso. ¿Por qué un cristiano victorioso? Porque hermano, alabado sea nuestro Dios, si alguna persona, aleluya, sufre y pasa dificultades el cristiano. A su nombre, gloria, aleluya. Cretenses y árabes, oímos hablar de nuestras, en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos diciéndose unos a otros. ¿Qué quiere decir esto? ¿Ve? ¿Qué quiere decir esto? Alabado sea nuestro Dios. Mas otros burlándose decían, están llenos de mosto. Mas otros burlándose, fíjense, habían allí esta gente que se burlaba. ¿Y cuántos no se burlan de nosotros, iglesia? Y yo sé, amados hermanos, gloria a Dios, especialmente en los Estados Unidos, las iglesias por lo general están llenas, amén, de gente que viene de diferentes países. Gloria a Dios. Y muchas veces las congregaciones están llenas de gente que han venido de diferentes congregaciones, 
de diferentes enseñanzas, de diferentes backgrounds, como se dice, ¿verdad? Alabado sea nuestro Dios. Que tal vez se le enseñó a uno una cosa, al otro otra y al otro otra. Y para podernos entonces adaptar, a, gloria a Dios, a una iglesia, aleluya, donde le damos libertad al Espíritu Santo, donde se habla del Espíritu Santo, donde creemos que el Espíritu Santo tiene una función única, aleluya, a veces se nos hace difícil acogernos de tal manera que muchos salen corriendo, que muchos vienen una vez o vienen dos veces y se van y no vuelven. Usted puede alabarlo con libertad. A su nombre, gloria. Aleluya. Mire, yo sé que hay buen grupo, pero no todos los que estaban el martes vinieron. Y claro, no, no voy a jugar a ninguno porque tal vez están hasta trabajando ahora mismo. A su nombre, gloria. Aleluya. Gloria a Dios. Yo hablé, mis amados hermanos, que no se encuentra registro bíblico Aleluya, que los, que, los, que los apóstoles fueron bautizados. Solamente en, 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 en Lucas, en, gloria a Dios, aleluya. Creo que es en Lucas, eh, uh -huh. en Juan 1.35, Juan 1.35, gloria a Dios. Busque, búsquelo conmigo, por favor, Juan 1.35, aleluya, gloria a Dios. Allí habla de dos discípulos. Pero note que el único que se registra es Pablo. Pablo, digo Pablo porque ya deja de ser Saulo de Tarso. Amén. Porque cuando eh, Saulo tuvo el encuentro con Jesús, dejó de ser Saulo de Tarso para convertirse en Pablo. Gloria dice, el siguiente día, y note que dice los primeros discípulos, y dice, el siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que ve y, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. He aquí el Cordero de Dios. Eso lo encontramos en Juan, en Lucas, Juan, Juan 1.29, Juan o oh, Lucas. Juan, ¿verdad? Juan 1.29. Si mi mente no me dice fiel. Pero note que dice aquí, el siguiente día, otra vez, estaba Juan y dos de sus discípulos. ¿Por qué digo que posiblemente estos dos fueron bautizados por Juan? Porque Juan bautizaba. Y aquí dice, y dos de sus discípulos. Pero que registre las escrituras, que diga literalmente. Amén, que un discípulo fue o un apóstol fue bautizado. El único que se encuentra, gloria a Dios, es este Pablo. Es el único que se encuentra. Alabado sea nuestro Dios. No obstante, amados hermanos, el día de Pentecostés, en el aposento alto, todos los que estaban allí, 120 en número, los apóstoles y los discípulos, dice que todos, oyó todos. Ahora, yo me hago la pregunta. ¿Estaban todos los 120 bautizados en agua? No, no lo dice. Pero nos dice que los 120 fueron bautizados en el Espíritu Santo. Con el Espíritu Santo. Mi punto aquí principal es, yo, es que analicemos. ¿Por qué enfatizamos tanto en el bautismo? Sea en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. O sea en el nombre de Jesús. Pero no enfatizamos en el bautismo en el Espíritu Santo. ¿Por qué? 
cuando el que dio el mandato fue Jesús. Porque no fueron los apóstoles. Fue Jesús. Claro, vamos a entrar en especulaciones. ¿Por qué? Yo me voy a atrever a decir que el primero que se opone a que seamos bautizados en y con el Espíritu Santo es el diablo. Porque el diablo sabe lo que es un, una, un creyente bautizado con el Espíritu Santo. Hermano, no hay búsqueda. Nosotros decimos que buscamos de Dios. ¿Por qué, por, qué no se, ¿Por qué no se ve esa manifestación ya? Si estamos buscando de Dios, ¿por qué no se ve? ¿Por qué no hay bautismo del Espíritu Santo? ¿Por qué no se pide una parte para testificar? Pastor, deme una parte que yo quiero testificar porque el, bautismo, el Espíritu Santo me bautizó. ¿Será la iglesia que tiene la culpa? ¿Será el pastor que tiene la culpa? ¿Será el liderazgo que tiene la culpa? ¿O seremos cada uno de nosotros individualmente los culpables? El bautismo en el Espíritu Santo no salva. El bautismo en agua tampoco salva. Y lo hablo así, esplayado. Porque si el bautismo en el Espíritu Santo no salva, tampoco el Espíritu, el bautismo en el agua tampoco salva. El único que salva se llama Jesucristo. Luego nosotros seguimos las enseñanzas de Jesús y nos bautizamos en agua y clamamos por el bautismo en el Espíritu Santo. Pero el problema este es que no estamos clamando, no nos estamos dando. Creo que es Hecho 1.8. Hechos 1.8. Vaya a hacer conmigo rapidito. Gloria a Dios. Uno de los beneficios del bautismo en el Espíritu Santo. Dice, pero recibiréis poder. Pero recibiréis qué? Poder. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Qué es lo que está pasando hoy en día? Ya no, no, ya no nos atrevemos ni a hablarle a la misma familia de Cristo. La familia perdida. Y no nos atrevemos a hablarle. La familia viene y nos dice dos o tres palabras tan malas. Y nos tenemos que quedar callados. Y no nos atrevemos a decirle, mira, conviértete a Cristo. Mira, arrepiéntete. Busca de Dios que te vas a perder. No, no nos atrevemos. No nos atrevemos. Pero ellos llegan a la casa borrachos o endrogados como lleguen a la casa y le aflojan dos o tres pachotas al padre o a la madre o a cualquiera. Hello, te estoy hablando muy fuerte. A su nombre, gloria, aleluya. 
Dios, Dios, le Dios le ha impartido poder a la iglesia. Dios le ha impartido poder a la iglesia. Y nosotros no, nosotros somos iglesia donde quiera que estemos, no solamente cuando nos congregamos. Tengamos eso claro, que nosotros no somos iglesias únicamente cuando nos congregamos. Nosotros somos iglesia donde quiera que estemos, iglesia. Donde quiera que estemos, en la casa, en el trabajo, donde quiera que estemos, somos iglesia. Cuando nosotros salgamos de aquí, no se nos va el poder. Nosotros tenemos el poder de Dios. A su nombre, gloria, aleluya. Santo, santo es el Señor. Oh, mi alma te alaba, Jesús, aleluya. Creo que se necesita más dedicación. Creo que se necesita más, aleluya, más separación del mundo y más acercamiento a Dios. Porque esto se ha perdido mucho, iglesia. Estamos muy envueltos en, la, en los quehaceres, en el trabajo, en la faena, en esto, en aquello, en lo otro. Hemos descuidado el congregarnos, hemos descuidado el amor por la casa de Dios. Nosotros aquí mismo lo vemos, hermanos. Venimos a un culto y no venimos el resto de semana. Venimos el domingo y no venimos el resto. Y con el permiso de los que no pueden venir, por favor, porque aquí yo sé que hay personas que trabajan y no pueden venir. Y gracias por el día que pueden venir. Pero los, todos los que pueden venir aquí a todos los cultos, por lo menos a tres, por lo menos a cuatro. Aleluya. ¿Qué es lo que está pasando, iglesia? Y después levantamos bandera y pelamos a cualquiera. Y hablamos de cualquiera y criticamos a cualquiera. Reprendamos al diablo y arrepintámonos. Aleluya. Dios quiere santidad. Dios quiere santidad. Dios quiere gente santa. Dios, quiere, Dios viene a buscar gente santa. Porque hablar de Dios hasta el, Dios, hasta el diablo habla de Dios. ¿Sí o no? ¿Verdad que hasta el diablo habla de Dios? La Biblia dice que aún los demonios creen y tiemblan. Por cualquier cosa nos enojamos, nos vamos del templo. No estoy hablando de este templo, de cualquier iglesia, cualquier congregación. Nos pasamos corriendo de templo en templo, de iglesia en iglesia. Y yo le digo, y yo le digo, busque una iglesia que se alabe a Dios, al que se predique la, el, el, el evangelio tal como es. Mire, hay mucha gente allá afuera que no le están sirviendo al Señor porque han corrido todas las iglesias. Gloria a Dios para siempre. Aleluya. Y ya no encuentran otra, pero dicen, me quedo en casa. Esos son, esos, esos son artimañas de Satanás. O yo, porque la iglesia la, la formamos nosotros, los hijos de Dios. La iglesia no es el pastor solo, no son los diáconos solos, no es la congregación. No, no somos todos. Componemos esa iglesia. Usted es parte de esa iglesia. Cada creyente es parte de esa iglesia. Porque Cristo viene a buscar una, no viene a buscar dos. Y no tiene nombre esa iglesia. Es una iglesia que no tenga ni mancha ni arruga. Y esa iglesia la compone muchos hijos de Dios. 
Y cuando digo hijos de Dios, me refiero a hijas de Dios también. Pero qué lindo es estar llenito del, del poder de Dios. Qué lindo es. Por eso necesitamos que el Espíritu Santo nos guíe a toda justicia y a toda verdad. A su nombre, gloria. Allí en el aposento o, 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 en, o, en, o en aquel tiempo donde estaban ellos, gloria a Dios, aleluya, allí en Jerusalén se estaba celebrando eh, eh, la fiesta de Pentecostés, los 50 días, gloria a Dios, porque sabemos que Jesús se manifestó por 40 días después de resucitado y a los 10 días, aleluya, bajó el Espíritu Santo, gloria a Dios, o sea, a los 10 días después de que Jesucristo ascendió al cielo, ¿oyó? Jesús se manifestó 40 días, se le apareció a más de 500 personas y a los 10 días vino el derramamiento del Espíritu Santo. Ese día se celebraba el día de Pentecostés. Eso se encuentra en Levítico 23.15 y es bueno que usted lea eso. Levítico 23.15, no lo lea ahora, anótelo, márquelo para que lo lea con cuidado. A su nombre, gloria, aleluya. Santo, santo es el Señor. Por eso, Mateo 3.11, iglesia, dice allí claramente. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Gloria a Dios. Pero el que viene tras mí, note que, note que el bautismo de Juan era para arrepentimiento. Aleluya. Pero note lo que dice. Note lo que dice, pero el que viene tras mí, lo, lo, lo tenemos, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, refiriéndose a Jesucristo, cuyo calzado yo no soy digno de llevar. Y la Biblia dice que no hubo hombre más grande después de Jesús que Juan. Dice que haya nacido de vientre de mujer más grande que Juan. ¿Verdad que lo dice la Biblia? A su nombre, gloria. Dice, cuyo calzado yo no soy digno de llevar. Dice, es más poderoso que yo. Y Juan era poderoso. Es más poderoso que yo. Y dice, él, él, Jesús, os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Él, él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Entonces, si nos bautiza en Espíritu Santo, entonces eso nos da la fuerza, el valor, la dedicación para vivir en santidad. O yo, para vivir en santidad. Y no vivir sirviéndole al diablo y sirviéndole a Cristo. llenos de espíritus de carnalidad, de espíritus mundanos, de espíritus que están sedientos de la carne, pero vacíos de la santidad de Dios. A su nombre, gloria. Y le, escucha lo que voy a decir, no importa, no importa los años que llevemos en el Evangelio, nosotros podemos clamar por ese bautismo en el Espíritu Santo. Porque si usted no ha tenido ese perecho, usted no ha sido bautizado en el Espíritu Santo. 
que tiene el Espíritu Santo, sí tiene el Espíritu Santo. Pero tener el Espíritu Santo es una cosa y ser bautizado con el Espíritu Santo es otra. No confunda la ignacia con la gimnasia, que eso es lo que muchos quieren enseñar y están enseñando. Que cuando usted acepta a Cristo, aleluya, usted fue bautizado con el Espíritu Santo. No, usted tiene el Espíritu Santo, pero usted no ha sido bautizado con el Espíritu Santo. Todos los martes sacamos como congregación media hora, 40 minutos, ese 45 minutos, aleluya, para orar. Pero ¿cuánto tiempo estamos sacando individual para que el Señor nos bautice con Espíritu Santo y fuego? Porque eso tiene que ser una búsqueda individual. Eso tiene que ser una búsqueda individual. Tú y Dios, tú y Dios, Dios y tú, tú y Dios, Dios y tú, más nadie. Ahí no tienes que volver a más nadie. No se pueden volver a más nadie. Eso es tres Dios y uno. Pero como hay tanta falsa enseñanza, tantos falsos maestros, de tal manera que muchos, muchos hasta dan escuela de, escuela de cómo hablar en lengua. Diablo mentiroso, engañador. Eso es falta de conocimiento de las escrituras, iglesia. Gloria a Dios. Ese espíritu que hay ahora del dualismo, del modalismo. Alabado sea nuestro Dios, tanta lucha, tanto, tanto problema con Jesús y con Jesús y con Jesús. Y Jesús todo lo que le dice a la, al ser humano es venir a mí, venir a mí, venir a mí, venir a mí. Eso es lo que nos dice, venir a mí, vengan a mí, vengan a mí. ¿Qué le dijo Jesús a aquella mujer allá en el pozo? Si supiera quién es el que te pide de beber. Si supieras. Hay que conocerlo, iglesia. Hay que conocer a Jesús. Aleluya. No es decir soy cristiano, no es decir voy a la iglesia, no es decir tengo una tarjeta de miembro, es conocer a Jesús. Y el que conoce a Jesucristo no hay quien lo engañe. Jesús está buscando adoradores oiga Jesús está buscando adoradores que lo adoren oiga que lo adoren los está buscando ese es decir que somos escasos que lo adoren en espíritu y en verdad mire yo soy consciente 
de que hay momentos en nuestras vidas como hijos de Dios, como creyentes, que para poder sacar una alabanza de nuestros labios se nos hace difícil. Pero esos son momentos que le llegan a cualquier cristiano. Pero ¿y qué pasa en los mejores momentos que pasamos? Que tampoco le damos una alabanza a Rey de Reyes ni Señor de Señor. ¿Qué es lo que pasa? Dígame, ¿qué es lo que está pasando entonces? Porque el verdadero cristiano alaba al Señor, adora al Señor. ¿Cuántas veces no se nos hace bien duro para conectarnos con el cielo? Mire, conectarse con es más fácil conectarse en cualquier país del mundo con un teléfono que a veces conectarnos con el cielo. ¿Cuántos saben lo que estoy hablando? Que nos arrodillamos oral y como que no, no hay palabra. No, hay, no salen, no salen. No, no podemos arrancar. Esta misma noche, esta misma noche lo tuvimos. El hermano hizo la oración y comenzamos a orar como que estábamos ahí, pero de momento el Espíritu Santo comenzó. ¿Nos dimos de cuenta o no nos dimos de cuenta? Y eso es lo que necesitamos en cada culto. En cada culto, iglesia. Porque Dios, Cristo es vida. Él estuvo muerto, pero Él no está muerto, Él está vivo. Y así tenemos que reconocerlo en todo tiempo, iglesia, en todo tiempo. Es en todo tiempo. A su nombre, gloria. Santo es el Señor. Voy a repetir este versículo para leer el 12. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y no sé que, y note que dice que los va a bautizar en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo y el, y el grané. Ajá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará a su nombre gloria a su nombre gloria aleluya santo, santo es el Señor iglesia yo voy a dar por terminado esto me aconteció el martes el Señor me amonestó y yo, yo estoy cumpliendo con lo que el Señor me amonestó. Y yo soy uno que voy a seguir enfatizando más en ese bautismo, porque yo lo hacía antes. Yo no tengo aquí que mencionar nombres, pero usted sabe que usted no está bautizado con el Espíritu Santo y Fuego. ¿Y por qué no lo busca? ¿Por qué no lo buscas y te pasas criticando a los que lo tienen? Deja de criticar al que lo tiene, que por eso posiblemente que no lo recibe. Alabado sea nuestro Dios. Y si lo tiene, anda más derechito porque los ojos de los demás te ven. 
Al árbol que da buen fruto, a ese le tiran piedra. Al que está sin fruto, no le, ni lo miran. Pero al que, está, al que da fruto, a ese le tiran hasta piedra. Para dejarlo sin fruto. A su nombre, gloria, aleluya. Hay muchas cositas que tenemos que dejar. Oye, hay muchas cositas que tenemos que dejar. Y vamos a buscar al Señor en espíritu y en verdad. Porque la venida del Señor está a la puerta. Cristo viene pronto. Cristo viene pronto. Mire, hoy mismo, y dije que iba a terminar, pero no me voy a pasar de, la, de las y media. Aleluya. Hoy mismo yo, gloria a Dios, estaba esperando a, nos fui a llevar a, a, a Francisco a un lugar. Aleluya. A, aleluya. A, ne, a Nena, al que le decimos Nena, a Francisco, el cuarto. Gloria a Dios. Y tenía la emisora puesta. Y había un, un cántico, se estaba cantando un cántico que, que, que de veras pues tiene un, eh, la música y, y, la, y la letra, pero entre la letra decía unas cosas que yo digo, el pueblo de Dios estamos tan ciegos que en un cántico nos dicen ciertas cosas y las dejamos pasar por alto, las, las aceptamos por bien cuando no están bien. O yo, las aceptamos por bien cuando no están bien. Porque en un cántico que diga tal iglesia va para el cielo, ese cántico está malo. Hasta los cánticos nos los han adulterado de tal manera que yo creo que a veces estamos adorando al mismo diablo en vez de estar adorando al rey de reyes y señor de señores. Tenemos que tener cuidado, iglesia. Yo le decía esto a mi esposa y me decía, ah, es que, es que, el, es que el, eh, meten, meten cualquier clase de música. No, 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 no es eso, hermano. Es que mire, hay pastores que no conocen nada de las falsas enseñanzas, hermano. No conocen. No conocen, es como dentro de la iglesia hay gente que no, no saben distinguir de lo que, lo, que, lo que es genuino y lo que no es genuino. No lo saben distinguir, distinguir y tampoco vienen a los estudios para aprender. Vamos a sacar tiempo para Dios, hermano. Fíjense que del, el día tiene 24 horas. Y si usted analiza qué tiempo, le, qué tiempo le sacamos a Dios, o qué tiempo sacamos para Dios, dígame. Cuando, cuando hay veces que pasa la semana y no nos acordamos de Dios, más que cuando venimos al culto, si es que venimos. Porque estos son los días que nos ha tocado vivir, días de apostasía, días de enfriamiento espiritual. Donde a lo bueno le decimos malo y a lo malo le decimos bueno. El nuevo movimiento nos está introduciendo cizaña, herejía y le estamos diciendo amén. Mezclando la gimnasia con la magnesia. 
¿Para qué cielo iremos, iglesia? Cuando el Señor viene a buscar una iglesia sin mancha y sin arruga. Esa es la iglesia que viene a buscar Jesucristo. Que la está preparando Él mismo para presentársela a Él mismo. Y yo siempre he dicho que lo que tú haces para ti lo has, trata de hacerlo lo mejor. Así que imagínense cómo va a ser esa iglesia que Él se va a presentar. So dejémonos, dejémonos enseñar de Él, dejémonos doctrinar de Él, dejémonos educar de Él, dejémonos disciplinar de Él, porque Él disciplina también. Así es que iglesia, busquemos del Señor, busquemos del Señor, sigamos adelante. Y los diitas, los diitas que nos quedan aquí en la tierra, que los dediquemos totalmente a nuestro Dios. Y usted verá como muchas cosas, aún en nuestra propia familia, van a cambiar. Aún en nuestras propias vidas van a cambiar muchas cosas. Oye, aún en nuestras propias vidas, que si las analizamos y las examinamos, aleluya, y las ponemos en la balanza, la balanza se inclina a que no sirve. Dios le bendiga, Dios le guarde. Espero, amén, que le haya ayudado en gran manera, como me ha ayudado a mí, aleluya, y sigamos buscando del Señor. Dios me les bendiga, vamos a ponernos.